0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Selamat pagi Siang Sore dan malam Untuk kalian semua Yang dengerin podcast aku Dimanapun kalian berada Makasih banyak Kalian udah ngeklik podcast ini Aku harap kalian Senang dan enjoy dengerin podcast aku Makasih ya teman-teman Oh iya Aku mau cerita sedikit ke kalian semua Jadi kemarin perdana aku bikin podcast Ternyata ada 2 menit yang hilang di podcast sebelumnya Karena aku ngeditnya buru-buru kan Jadi aku minta maaf ke kalian semua atas ketidaknyamanan itu ya Maaf banget Oke udah ceritanya lanjut kita ke pembahasan yang kedua mengenai pandangan tentang hukum pada zaman klasik. Hah? Emang ada, ada loh, ada tiga malah. Sebelum kita masuk ke zaman pertama, aku mau ngasih tahu dulu ke kalian semua tentang pengertian hukum, bahwa hukum dari zaman ke zaman selalu mengalami perubahan kita ambil contoh pada abad 5 sebelum masehi sampai maaf abad 6 sebelum masehi sampai abad 5 masehi itu hukum dianggap sebagai cerminan alam semesta kalau kita sebut sebagai hukum alam lanjut pada abad pertengahan yaitu abad 5 Masehi sampai 15 Masehi hukum itu merupakan peraturan-peraturan yang terpancar dari ketentuan-ketentuan Allah atau Tuhan dan yang terakhir pada abad ke 15 Masehi yaitu zaman modern sampai sekarang ini itu secara spontan atau secara tidak langsung Hukum sama dengan hukum negara Dimana hukum Adalah suatu undang-undang Oke Kalau udah mengetahui Pengertian hukum Kita lanjut ke hukum pada Zaman Yunani kuno Awal Masa Yunani kuno ini Orang-orang Yunani mengartikan hukum Masih primitif Kok bisa gitu sih iya jadi nomos atau keharusan alam dipandang sebagai hukum contohnya laki-laki adalah orang yang berkuasa budak tetaplah budak kalau lebih simple lagi kayak hukum rimba siapa yang paling kuat dialah yang berkuasa. Namun seiring berjalannya waktu, tepatnya abad keempat sebelum masehi, ada beberapa filsuf atau filsuf yang mengartikan hukum secara berbeda. Oh ya, di sini aku mau ngasih tahu ke kalian semua kalau pada zaman Yunani ini terdapat para filsuf hebat yang memiliki pemikiran atau gagasan yang benar-benar dunia filsafat ya. Yeah. <laughs> Contohnya seperti Aristoteles, terus ada Plato, ada Socrates, ada Zeno, ada Pythagoras, pokoknya banyak deh. Tapi di sini aku cuma mau jelasin Plato sama Aristoteles ya, guys. Nah, Plato ini menulis karya buku yang berjudul Politeia dan Nomoi. di mana di sini dia mencantumkan tentang pengertian hukum, hakikat hukum dan divergensinya. Terus di dalam buku politia ini, Plato melukiskan model negara yang adil. Di dalam buku itu, Plato mengungkapkan gagasannya bahwa dalam negara terdapat kelompok-kelompok, jadi satu negara itu enggak satu kelompok, tapi ada beberapa kelompok misalkan satu negara ada 10 kelompok nah di 10 negara itu eh, maaf, di 10 kelompok itu harus ada keadilan kita lanjut ke buku Nomoy, bukunya Plato yang kedua, ini mencantumkan tentang petunjuk dibentuknya tata hukum ya misalkan ada material sama formil gitu guys jadi ada hukum material ada hukum formil Untuk apa agar tidak ada penyele- penyelewengan di dalam hukum tersebut Pak filosof yang kedua yaitu Aristoteles dimana dia juga memiliki karya buku, yang berjudul Politika. Nah, di dalam buku ini dia mencantumkan mengenai pengertian hukum bahwa manusia merupakan makhluk sosial atau zoon politikan. Di mana manusia harus ikut dalam kegiatan politik dan taat pada hukum. Terus Aristoteles membagi hukum menjadi dua bagian Pertama ada hukum alam, di mana hukum alam hukum alam ini berlaku dan tidak pernah berubah. Kalau yang kedua hukum positif, di mana hukum ini dibuat oleh manusia. Terus Aristoteles menjelaskan dalam buku ini tentang pembentukan hukum. Itu harus dibimbing dengan rasa keadilan. Berarti sama seperti itu ya. Lanjut kita ke hukum zaman Romawi. Pada zaman Romawi ini diawali pada abad 8 sebelum Masehi terdapat peraturan Romawi khususnya di kerajaan Romawi di kota Roma. Nah, seiring dengan berjalannya waktu di Roma, di kerajaan Romawi maksudnya terjadi perluasan wilayah sehingga mau tidak mau hukum yang awalnya khusus di kota Roma menjadi universal. Seperti peraturan yang berlaku khusus aja tuh di Roma lalu dijadikan pedoman bagi para gubernur wilayah yang ada di setiap setiap apa ya tiap wilayah kekuasaan uh, kerajaan Romawi tentunya tentunya kasus tersebut atau masalah tersebut udah dicari solusinya ya hal itu sesuai dengan pendapat para sarjana hukum Romawi seperti Cicero Galius, Ulpanus, dan sebagainya. Pada zaman ini menerangkan mengenai sistem hukum itu hukum yang di, bukanlah hukum yang ditentukan tetapi hukum yang dicita-citakan seperti dasin dasollen ya. Nah, oleh karena itu kaum stowa apa sih kaum stowa itu? yaitu kelompok masyarakat pada masa Yunani yang berhasil mengembangkan logika menjadi bentuk-bentuk penalaran yang sistematis seperti kayak hipotesis. Lah, siapa sih pemimpin dari kaum Stoa ini? Yaitu Zeno. Oh ya, aku mau ngasih tahu Stoa itu artinya Serambi ya. Jadi pada saat itu Zeno berada di Serambi serambi suatu apa ya suatu bangunan kemudian dia memberikan atau mengajarkan pemikiran gagasannya kepada murid-muridnya sehingga orang-orang yang menjadi pengikut dari Sino ini disebut kaum Stoa. Salah satu pemikiran dari kaum Stoa adalah Hukum alam yang melebihi hukum positif adalah pernyataan kendi lain. Lanjut lagi hukum Romawi itu dikembangkan oleh kekaisaran Romawi Timur di Bizantium. Bizantium terus diwarisi oleh generasi generasi selanjutnya dalam bentuk kodeks hukum, yaitu naskah kuno yang ditulis dengan tangan dan seluruh perundang-undangan kekaisaran Romawi dikumpulkan dalam satu kodeks atas perintah dari kaisar Justinianus maaf, Justinianus ya, disebut sebagai kodeks juris Romawi atau kodeks Justinianus atau korpus juris civilis dan kemudian dikembangkan pada abad pertengahan, terus Kerman Catatan terakhir Hukum Romawi disebut Sebagai tulang punggung Hukum perdata modern Dalam kode sivil Napoleon Oke Udah kita bahas Hukum pada Zaman Yunani Zaman Romawi Yang terakhir yaitu Hukum pada abad pertengahan Pernah gak kalian Berpikir Islam Dan Barat itu berbeda Aku dulu sempat berpikirnya gitu sih Tapi ternyata Antara Islam dan Barat Itu dua hal yang saling berkaitan Dimulai dari Sekira dunia Islam dulu Pada masa keemasan Islam Tepatnya pada masa Bani Abasyah Banyak orang-orang Eropa yang datang ke negeri sana yaitu di Baghdad ya tepatnya. Datang untuk belajar karena negara-negara barat pada saat itu mengalami kegelapan dan kemunduran. Tapi kalau kalian ingin mengetahui Kronologi kemajuan barat itu kita bisa tarik atau kita bisa telusuri dari masa kekhalifan Bani Umayyah di Spanyol tepatnya di Andalus yang dipimpin oleh Abdurrahman Ad-Dahil. Pada masa kepemimpinan Abdurrahman Ad-Dahil itu, dia membangun masjid, sekolah, dan perpustakaan di Kordova Semenjak saat itu lahirlah Sarjana-sarjana atau ilmuwan-ilmuwan Islam Terkemuka Seperti Abbas ibnu Famas Yang ahli dalam ilmu kimia ibnu Abbas Yang ahli dalam farmakologi Terus ada ibnu Roman Ibn Yaya Anakos Dia Ahli di bidang astronomi Dan Dapat menghitung gerhana Dan penemu teropong bintang Untuk pertama kalinya Terus ada juga Ibnu Jubair Yang ahli dalam sejarah dan geografi Terus ada Ibnu Batuta Dan Ibnu Hatib Dan ilmu Had... Ilm... Ibnu Khaldun Aduh maaf ya Dalam dunia filsafat nggak ketinggalan Lahir juga Toko-toko besar seperti Ibnu Bajah Yang hidup di Spanyol hmm, Dia bisa disandingkan Dengan Ibn Alfarabi dan Ibn Sina yang ada di Baghdad. Dia, yaitu beliau maksudnya Ibn Bajah, menulis buku Tadbir al mutawahid yang membahas mengenai etos dan estak- estakologis. Terus filsuf yang kedua yaitu Abu, Bakha, Abu Bakar Ibn Tufail yang memiliki buku. Hai Ibnu Yaqzan yang ketiga ada Ibnu Rush yang memiliki hmm, atau mewarisi pemikiran Aristoteles dia menulis buku Bidayatul al dan Ibnu Rush ini melahirkan aliran filsafat baru yang disebut Averisme. oh iya perlu teman-teman ketahui Pertengahan ini didominasi oleh agama Seperti agama Kristen di barat Dan agama Islam di timur Di zaman pertengahan ini Banyak baru pemikiran Banyak banget pemikiran-pemikiran baru Tetapi pemikiran tersebut Tidak bisa menafikan hmm, Warisan pemikiran Yunani kuno dan Romawi Seperti Jadi pada abad pertengahan tersebut masih masih ada perbudakan. Terus juga dari dari abad pertengahan ini adalah karya-karya Aristoteles itu dipelajari oleh para pemikir Islam dan kemudian diteruskan oleh ahli pikir di Barat. Pada masa ini ada hal yang menarik bahwa filsuf Arab Islam untuk pertama kalinya yaitu Al-Kindi me- menyatakan pendapat bahwa antara Islam dan agama tak ada pertentangan ini kalau kita tarik hmm, persamaannya filsafat itu pembahasan tentang hal-hal yang benar kedua agama juga menjelaskan hal yang benar maka dua hal tersebut merupakan hal yang benar, jadi nggak ada lah yang namanya pertentangan. Terus filsafat pembahasannya mengenai akal dan agama, dan dalam perjalanan tentang mencari kebenaran itu memakai argumen-argumen yang rasional. Di sini Alkindi ingin memurnikan keesaan Tuhan dan filsuf lain yang berbicara mengenai pemurnian tauhid adalah Al-Farabi namun tiada gading yang retak <tik> pemikiran-pemikiran filsuf-filsuf fase awal ini ada yang dikritik oleh pikir selanjutnya Contohnya yang dikritik Pertama ada Alam kodim Adalah Arti tak bermula dalam zaman Kedua Pembangkitan jasmani tak ada Ketiga Tuhan tidak mengetahui Perincian yang terjadi di alam Itu kan pemikiran Filsuf terdahulu Yang dikritik oleh Al-Ghazali konsep alkodim menurut Al-Ghazali itu dapat mencapai kekufuran ya, dapat membawa kekufuran. Jadi, Al-Ghazali mengkritisi alkodim sebagai berikut. Filsafat sesuatu yang wujudnya tak mempunyai permulaan dalam zaman. Nah, kalau nggak ada permulaan, berarti nggak ada masa lampau. Kalau nggak ada masa lampau berarti nggak ada penciptaan dan kalau nggak ada penciptaan tandanya nggak ada Tuhan. Ini dapat membawa kepada ateisme. Oh ya karena di sini atau filsafat ini menuntut kita untuk berpikir kritis dan radikal. Aku mencoba berpikir kritis dan radikal ya. Terus Al Ghazali kemudian Memberikan pernyataan bahwa untuk belajar agama Bukan maksudnya untuk mencapai hakikat Bukan belajar dari filsafat Tetapi memakai tasawuf Ada juga yang menyatakan bahwa Filsafat itu tempat mencari kebenaran Sedangkan tasawuf itu udah menyediakan suatu kebenaran begitu oke okay, lanjut agama barat oh, maaf agama Kristen juga me- memiliki tokoh-tokoh yang terkemuka seperti Thomas Aquinas dan Agustinus kalau Thomas Aquinas mengartikan hukum menjadi dua bagian ada hukum yang datang dari wahyu dan ada hukum yang dibuat oleh manusia kalau hukum yang datang dari wahyu itu dinamakan hukum ilahi positif kalau yang hukum yang dibuat oleh manusia itu ada tiga macam yaitu hukum alam hukum bangsa-bangsa dan hukum positif manusiawi salah satu pemikiran utama Thomas Aquinas adanya keadilan di mana Thomas Aquinas membagi keadilan atau membedakan keadilan menjadi tiga bagian yang pertama keadilan distributif yang kedua keadilan tukar-menukar dan yang ketiga keadilan legal keadilan legal itu memiliki atau mempunyai kedudukan yang sangat fundamental karena apa? karena keadilan legal menuntut agar semua orang tunduk pada undang-undang dan jika tunduk pada undang-undang merupakan sikap yang baik kalau begitu dapat disimpulkan bahwa teori tokoh Thomas Aquinas Yang berasal dari Kristiani Mendasarkan teori hukumnya Pada hukum Tuhan Lanjut ke Pemikir agama Islam Yaitu Imam Syafi'i Yang mendasari Teori hukumnya pada agama Islam Yaitu Pada wahyu ilahi yang disampaikan Kepada Nabi Muhammad Dan Imam Syafi'i ini Mengatur aturan-aturan hukum Secara sistematis Seperti sumber hukum Islam Adalah Al-Quran Kemudian hadis Yang merupakan ajaran-ajaran Dalam hidup Nabi Muhammad Terus peraturan-peraturan Yang disetujui oleh umat Juga menjadi hukum Yang disebut sebagai ijma. Ada juga sumber hukum lain yang disebut kias, yaitu penganalogian atau persamaan. Terus dapat kita simpulin bahwa hukum Islam itu berdasarkan Al-Quran. Maka hukum Islam adalah hukum yang mempunyai hubungan dengan Allah, langsung sebagai wahyu. Oke, okay, setelah kita mengetahui perjalanan pemikiran filsafat abad pertengahan, kemudian kita bisa membedakan lima jenis hukum. Yang pertama ada hukum abadi, yaitu lex aeterna, yaitu suatu pengertian teologis tentang asal mula segala hukum. Yang kedua hukum ilahi positif. Lex divino positivia Yaitu hukum Allah Yang terkandung dalam wahyu agama Terutama mengenai Prinsip-prinsip keadilan Yang ketiga Ada hukum alam Lex naturalis Yaitu hukum Aturan alam semesta Melalui akal budi manusia Yang keempat Ada hukum bangsa-bangsa gentium, Hukum yang ditirukan Semua orang atau kebanyakan bangsa Hukum ini berasal dari hukum Romawi Yang kelima, hukum positif Yaitu Lex Humana Positivia Yaitu hukum sebagaimana ditentukan oleh yang berkuasa Atau tata hukum negara Nah, hukum ini pada zaman modern dianggap sebagai hukum yang sejati Itulah pembahasan kita hari ini mengenai pandangan tentang hukum pada zaman klasik Alhamdulillah cukup sekian ya Pembahasan kita Terima kasih banyak buat kalian yang udah dengerin podcast ini Dan sekali lagi aku mau minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan See you next time guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye